0: Gênesis, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. A mensagem de hoje se chama Um Retorno ao Jardim. Diz assim, desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse diga comigo deus não fez crescer nada na terra porque não havia ninguém para cultivá-la versículo 6 mas de todo mais do solo brotava água que regava toda a terra, um orvalho. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo ou alma vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores árvores, De todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos, no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em quatro braços. Versículo 15, por favor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu. E a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Desa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ok? Vamos ver mais depois, mas só depois. Agora, vamos até. Tem uma fotinho lá, né, William? Uma a né? Eita! De volta ao jardim. Irmãos amados, Gênesis capítulo 1, principalmente o capítulo 2 e o 3, são o relato bíblico de como tudo começou. E esse relato bíblico, ele carrega a base praticamente de toda a vida da humanidade e da nossa história com Deus e de por que nós vivemos coisas que nós vivemos hoje. E o Senhor ministrou muito o meu coração para a gente meditar sobre o que aconteceu no Éden, como Deus criou todas as coisas, como Deus colocou Adão no Éden, no jardim no Éden, como era aquele ambiente, como o homem se relacionava com Deus e o que aconteceu depois até chegar até nós. Amém? Eu sou muito observador. Às vezes eu fico em silêncio. Ontem nós estávamos no lugar, o Anderson estava lá, né? E eu estava sentado e as pessoas falando pastor, tu está muito quietinho, né? É que tem hora de falar e tem hora de guardar silêncio. Eu gosto de observar e às vezes é meio que natural. E na vida comum da igreja, sentando com vocês, indo tomar um café, conversando, eu vou percebendo como você vai crescendo com Deus e como às vezes outras pessoas patinam e não conseguem avançar. Algumas pessoas... Elas pensam o seguinte, eu não sei se você já pensou isso, mas algumas pessoas pensam assim, eu acho que Deus ama mais fulano, eu acho que Deus ama mais fulana. Eu acho que o pastor gosta mais de fulano e de fulana porque ele dedica mais tempo a ele e a ela. Eu acho que Deus gosta mais daquela pessoa, olha tanto tempo que eu já entrei na igreja, que eu conheci Jesus e olha onde eu estou e olha onde aquela pessoa está. E às vezes nós temos esse pensamento equivocado. Porque, na verdade, quando a gente lê as escrituras, a gente percebe que Deus não tem pessoas favoritas. Deus derrama o seu amor para todos. Deus derrama oportunidades para todos, todos os dias. Só que o que vai fazer a grande diferença é como você e eu respondemos aquilo que Deus nos propõe como uma verdade. As oportunidades são para todos. E o que nós vamos entender sobre o Jardim do Éden é muito, muito importante e de muito valor para a nossa vida hoje. Amém? Preciso que você me ajude para pregar comigo. Pode ser? Tá bom? Você vai me ajudar? Então me ajude. Por que que nós vamos falar sobre a jornada de Adão e Eva no Éden? Porque Deus criou todas as coisas e quando Deus começou com tudo, Deus criou o um lugar. Adão e Eva viviam uma, uma vida diferente de como nós costumamos viver. O homem foi criado, foi formado por Deus. A Bíblia diz que no Éden, nesse lugar que Deus plantou esse jardim, que ninguém sabe se era o lugar físico como nós conhecemos hoje, não é uma dúvida de várias pessoas, né onde está o jardim do Éden? se era um lugar físico e se é onde ele está. Tem coisas que nós, Deus não vai permitir que nos encontremos, porque capaz alguém ir lá criar um templo e adorar aquele lugar, se Deus permitir que encontrasse. Mas o Éden era um lugar onde estava tudo começando, ainda não chovia sobre a terra, a Bíblia diz que um orvalho subia da terra que regava tudo. Mas há um detalhe que eu quis ler com você. A Bíblia diz que enquanto não havia ninguém para cultivar a terra, a terra não produzia nada. Mas a Bíblia diz que quando Deus foi criar o homem, quando Deus foi formar o homem, Deus primeiro fez brotar árvores, plantas. Fez brotar tudo da terra. Portanto, diga comigo, quando Adão... Então, vamos lá. Vamos de novo, me ajuda aí, se não vou pregar só 10 minutos. Quando Adão nasceu, ele não teve que plantar, ele nasceu colhendo. O que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Deus formou o homem, Deus antes de formar o homem, ele fez brotar coisas da terra. Então, Adão nasceu e ele não teve que plantar nada. Se você compra uma chácara, compra um terreno ou você tem um cantinho na sua casa e você diz, eu vou me alimentar de coisas saudáveis. O que, que eu tenho que fazer? Tem que comprar uma mudinha de alguma coisa e plantar e esperar crescer. Adão não teve que plantar, não teve que esperar crescer. Ele nasceu e estava Pronto. Tudo isso nos dá uma mensagem importante. Por quê? Porque o Éden era um ambiente onde o homem tinha um relacionamento saudável com Deus. O Éden era um ambiente onde Adão respeitava o padrão de autoridade. O Éden era um ambiente onde Adão sabia que ele era criatura e ele tinha consciência de que Deus era Deus. Portanto, Portanto, se Adão respeitava esse nível de autoridade, o Criador era a provisão da criatura. Diga comigo, o Criador é a provisão da criatura. Portanto, Adão não começou a vida plantando, mas colhendo Aos olhos naturais, isso é impossível. Aos olhos naturais, não não bate com a nossa realidade. Porque primeiro tem que plantar para depois colher. Mas quando eu planto e colho, quando eu cuido da minha vida. Vamos lá. Diga comigo. Oh Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Quando eu cuido. Vamos lá. Quando eu cuido. Quando eu mando em mim, eu tenho que plantar, regar e esperar para colher. Mas quando Deus cuida de mim e quando Ele manda em mim, é Ele que planta e eu colho sem plantar. Jesus disse para os discípulos, vocês colherão aonde vocês não plantaram. Porque foram outros que plantaram antes de vocês, para vocês colherem. Quando Deus formou o homem, Deus criou Adão num ambiente estruturado para que o homem pudesse viver em liberdade e pudesse tocar a sua vida. Deus criou Adão e lhe deu um trabalho. Disse, Adão, agora você está aqui, né? Adão não tinha esposa ainda. Então a esposa não mandava ele no mercado ainda comprar as coisas. Vem. Quem está aqui? Ah, oh, meu Deus do céu, ninguém está aqui. É. A esposa não via o homem sentado no sofá falava, amor, me ajuda? Não tem uma brincadeira que a mulher não pode ver o homem sentado? É? Não é? Não pode ver o homem sentado que já prim, surge uma ideia na cabeça dela. Pede para ele fazer alguma coisa, não é verdade? Meu Deus, vocês estão muito sérios. Adão ainda era sozinho. Não tinha Eva. Mas eu disse, Adão, eu te formei aqui. Coloquei um jardim completo cheio de árvores. Tudo que você precisa está aqui. Você pode comer à vontade. Só tem uma árvore, uma só. Não coma dela, porque se você comer dela, você vai morrer instantaneamente. Mas o resto, come de tudo. Mas tem um trabalho, Adão. Está vendo todos os animais que eu criei? Eu vou trazer um por um. E você, com a capacidade que eu te dei, você vai dar nome a eles. Adão não estava lá assim, tipo sentado o dia todo, Adão tinha trabalho no Éden e depois disso a Bíblia diz que Adão começou a cultivar o jardim mas Adão cultivou um jardim que ele não plantou ai Senhor amado irmãos queridos por que que eu fico empolgado e às vezes eu fico chateado? porque se nós entendêssemos o que a Bíblia diz a respeito de nós nos levantaríamos com expectativa de que Deus possa fazer um milagre. Mesmo quando a nossa vida parece que está caindo aos pedaços. Porque o Deus da Bíblia é um Deus poderoso para mudar as nossas circunstâncias. O Deus da Bíblia é um Deus poderoso para nos revelar um padrão de vida acima do que esse mundo vive. Se você for num ponto de ônibus na semana aqui em Paulinário... O, o Aqui em Camboriú, em Itajaí, as pessoas estão no ponto de ônibus fazendo todas as coisas no mesmo dia, igual. Elas vão trabalhar para ganhar aquele salário, para ir para casa, para comprar no mercado, para lá e para assistir uma novela, para sentir o Fantástico, para assistir o Caldeirão do Hulk, sei lá, com esses programas. E a vida delas é a mesma. E ela está dependendo do que ela pode fazer, do esforço dela, do que ela pode ganhar. Mas você e eu não fomos feitos para isso. Deus quer colocar nossa vida num padrão acima. Você pode trabalhar, CLT, todo o resto da sua vida. Mas mesmo assim, você pode permitir que Deus intervenha na sua realidade. Que Deus faça coisas que outros não vão viver. Que Deus te surpreenda com milagres extraordinários, porque Ele pode e Ele quer fazer. Ah, meu Deus. Deus quer fazer isso sobre nós. Deus quer que você experimente coisas que você não plantou, que outros plantaram. Oh, meu Deus. Tem gente que vai dizer, ai, eu comprei isso aqui, mas não sei por que, que eu comprei, quero te dar. Você vai colher coisas que você não trabalhou para ter. Você vai desfrutar de coisas que você não correu atrás para ter. Porque você decidiu se submeter ao Senhor. E deixar que Ele faça por você o que a tua força não pode fazer. Ai, Isso se trata a vida com Cristo, gente. Imagina, Adão nasceu. E estava tudo pronto. Ele só tinha que comer e cultivar o jardim. Porque ele crescia, crescia, crescia. Quando a terra viu que Adão ia nascer, a terra começou crescer as coisas. Diante. Ali. Deus deu um trabalho para Adão. Depois, Deus disse: Presta atenção, irmãos. Por favor, coloque amor nas minhas palavras, umas dez vezes. Tá bom? Deus viu que havia muitos animais. Todos os animais. E disse: Nenhum deles serve para o propósito de Deus com o homem eu vou fazer alguém para ajudar o homem porque esses animais cumprem uma função mas os animais não podem ajudar o homem como outro ser humano pode ajudar o homem amém? você está entendendo? amém? você tem um um mascote mascote é mascote não é ser humano Amém? Vou arrumar problema porque eu estou falando aqui. Mas eu tenho que te dizer a verdade. E a Bíblia diz que Deus fez Adão cair num sono profundo. E da lateral dele, da parte mais próxima ao seu coração. Deus fez a sua esposa. Ou os maridos, isso aí. Da parte mais próxima ao seu coração, Deus fez a sua esposa. Ele formou Eva. Deus acordou Adão da cirurgia, da anestesia geral. Cutucou ele e falou: Adão, ei, volta. E Adão viu Eva, falou: Aleluia, glória a Deus. Eita glória, ele viu Eva. Falou como Deus é bom. Ele viu Eva e Adão disse: Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por que que eu estou indo tão lento nesse início? A partir dali, irmãos, Adão e Eva. Começaram uma jornada de viver no jardim. No espaço onde eles eram governados por uma palavra dos céus. E a Bíblia diz que Deus falava com eles todo dia. Havia uma constância de ouvir a Deus. E a vida de Adão e Eva no Éden era saudável. Porque, diga comigo, a vida... A vida de Adão e Eva era saudável... Porque eles estavam respeitando os limites que Deus havia estabelecido. Abra sua Bíblia comigo agora em Gênesis, por favor. Gênesis 3. Aleluia. Aníses 3, quando estão aprendendo algo, estão recebendo algo de Deus, eu creio profundamente que isso aqui não é só uma palavra que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente. Disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Era isso que Deus tinha dito a Adão? Não. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira, e umas às outras para se cobrirem, quando soprava a brisa do entardecer. O homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde você está? Ele respondeu, Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei não comece? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Adãozinho, Adãozinho. Ela me deu, ela me ofereceu do fruto e eu comi, coitado dele. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que você, o que foi, o que você fez? A serpente me enganou. Respondeu a mulher Foi por isso que comi do fruto Então o Senhor Deus disse à serpente Uma vez que fez isso maldita é você Entre todos os animais domésticos e selvagens Você se arrastará sobre seu próprio ventre E rastejará no pó enquanto viver Farei que haja inimizade entre você e a mulher E entre a sua descendência e o descendente dela ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ela disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará a luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore de cujo fruto ordenei que não comece, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto, você obterá alimento até que volte para a terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e para o pó voltará. O homem Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Preste atenção no versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam agora, os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conheceram o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus se expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Só até ali. Preciso de um Adão e uma Eva. Cadê o Adão e a Eva? Oh, meu Deus. Cadê o Caleb e a Andrei, Adão e a Eva? Modernos, o Adão e Eva modernos. Chega aqui em cima, por favor. Depois a gente acerta um cachê aí com vocês. A atuação. Tem mais personagem, mas não vou chamar, você assim, vai ficar ofendido. <risos> Não, o Jonas está no teclado, o Jonas faz parte do teatro. presença irmãos. Adão e Eva estavam num lugar de delícias. Éden também é traduzido como paraíso. A presença de Deus vinha todo dia sobre eles. E eles tinham comunhão entre o casal e comunhão com Deus. Até que de repente, a gente não sabe quanto tempo passou, mas a serpente, o próprio Satanás, a Bíblia diz que Satanás é a serpente antiga. Ele veio falar com quem? Com a moça. Ele veio falar com ela, falou... Como foi que Deus falou mesmo? Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma das árvores aqui. Irmãos amados, sempre que Satanás que se trabalhar na sua e na minha vida, Satanás vai pegar uma verdade que Deus disse e ele vai misturar ela com uma mentira. Preste atenção. Sempre que Satanás quiser trabalhar na nossa vida, Satanás nunca vem com uma uma mentira escancarada. Normalmente ele vem com uma meia-verdade. E continua a conversa e ele diz, não, não, não foi isso. O que Deus disse? Deus disse outra coisa. você também disse, não. É muita Bíblia. É muita igreja. É muito culto. Para que tanto? Está virando fanático agora? Quem já ouviu essa palavra? Hã? Para que tanto oração, culto, curso? Meu Deus, tu tá, cuida que tu tá virando fanático, vai ficar louco, biruta de tanto ler a Bíblia. Eu não tenho câmeras na sua casa para ouvir o que estão falando para você no seu trabalho, mas Deus sabe o que estão falando para você. Satanás fala desse jeitinho, né? E as palavras. Você não? Por que tanto exagero? Pode comer, não vai dar nada. Nada a ver. O fala, né? Nada a ver. Seu um pouquinho aqui, seu um pouquinho lá. Nada a ver, não vai dar nada. Come! Cadê os casados, os homens casados? Se prepare que esse ano vamos fazer o um encontro dos homens. Nós vão vir no encontro dos homens. Ah, os homens ninguém vai ver. Tá bom. Se você não quiser vir, te convida a gente de outro lugar, se você não quiser ver Para quem Deus tinha dado a ordem? Para o homem. Para quem? Para o homem. Quando Deus formou Eva, era a obrigação de Adão. Falar para ela o que Deus tinha dito para ele. Porque Deus tinha constituído ele líder da sua casa. Os maridos. Não é? Deixa que minha esposa ore, não, você... Tá, deixa isso para outra hora. Mas Satanás veio falar com quem? Com ela. Quem comeu do fruto primeiro? Eva. Mas a Bíblia diz que Adão estava junto com ela. E ele ficou de boquinha fechada, não falou nada. Ela deu também do fruto... Eu e dois sentiram aquele sabor maravilhoso, né? Imediatamente. Imediatamente, quando eles comeram daquela árvore. Eles perderam a inocência. Seus olhos foram abertos. Eles perceberam que estavam nus. Será que eles eram cegos? Não, eles não eram cegos. Eles sabiam que estavam nus. Só que eles perceberam a nudez. Desde uma perspectiva equivocada. E eles sentiram vergonha de estarem nus. Ato seguido, o que que eles fizeram? A Bíblia diz que eles costuraram folhas de figueira e fizeram aventais. O que a Bíblia dá a entender é que fizeram só as partes de baixo. Não cobria nada. E a Bíblia diz que Deus veio falar com eles e os procurar. Mas com quem Deus falou? Com quem comeu o fruto primeiro? Com quem Deus falou primeiro? Porque a ordem tinha sido... Para Ele. Irmão amado em Cristo Jesus. Quando Deus deu um B.O. na sua casa... Deus vai vir falar com a gente. Não com as nossas esposas. Quando Deus vier cobrar alguma coisa... Ele vai falar com a gente. Amém? Irmão, você que seu esposo ainda não serve ao Senhor profetice que ele vai ser um homem de Deus, profetice que ele vai ser mais crente do que você, que ele vai amar mais o Senhor do que você, que ele vai orar mais do que você, que você vai ter que dar uma segurada de tanto que ele vai na tua frente servindo ao Senhor, amém? Ele veio falar com Adão e a Bíblia diz que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam e tiveram medo o que antes para eles era normal, agora passou a assustar. Porque eles haviam quebrado os parâmetros que Deus havia estabelecido com eles. Precisão. A Bíblia diz que haviam três personagens. O homem, a mulher e a serpente, que a gente não vai chamar ninguém para não ofender ninguém, tá bom? A serpente. E Deus ditou uma sentença. Ele diz: mulher, por conta do seu pecado agora, na sua gravidez, você vai ter dores. E você vai dar à luz com dor. Não havia cessado na época. Era só normal. E o seu desejo será para seu marido. Homem, agora você que nasceu e a terra estava pronta, Meu filho. Agora você vai ter que trabalhar e suar para ganhar o sustento. Serpente, você que induziu eles a pecar, você vai rastejar. Você vai se alimentar de pó pelo resto da vida. E Deus faz uma promessa e Ele diz. Eu colocarei inimizade entre a semente da mulher, entre o fruto da mulher e a serpente. A serpente terá o poder de morder no calcanhar. Foi o que a serpente fez com Eva e com Adão. A serpente mordeu o calcanhar deles. Mas Deus disse para Adão e Eva. Mas o fruto do ventre da mulher, um dia, esmagará a tua cabeça. Sabe de quem Deus estava falando? Do próprio Jesus. Jesus. Ele diz, um dia, do ventre da mulher, vai nascer um homem. Oh meu Deus, que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Você conseguiu morder o calcanhar deles. Pois separar de mim por um instante. A Bíblia diz que ato seguido, depois de Deus dar as três sentenças. Deus pega um bicho, um animal, provavelmente um cordeiro, o mata. Porque sem sacrifício e derramamento de sangue, não tem perdão de pecados. Ele mata o animal, pega as peles e veste Eva, e veste Adão. E diz, não precisa ter mais vergonha, porque agora, com o sacrifício que eu preparei, eu cubro vocês. Eu cubro vocês. E a Bíblia diz que Deus os vestiu como peles de animal. Obrigado Eva. Obrigado Adão. Amém? Quem entendeu até aí? O evangelho completo está em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Deus disse serpente você conseguiu morder o calcanhar deles? Os fazendo tropeçar? Sim. Mas do ventre de uma mulher, lá no futuro, vai nascer alguém que vai esmagar a tua cabeça para sempre. Esse foi o nosso Senhor Jesus, que nasceu de uma mulher. E ele naquela cruz, quando estava com seus braços esticados, ele disse: diz, telestai. Tudo está consumado. A dívida está quitada. Pastor, o que tem a ver o Eden com a gente? O Eden físico não existe mais. A Bíblia diz, quando nós vemos o Apocalipse e as profecias, que quando Cristo voltar... Essa terra como a conhecemos não existirá mais. Os céus como os conhecemos não existirão mais. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. E viveremos num novo mundo com Deus. A Bíblia diz, não conta para ninguém. Que nesse novo mundo. No meio da cidade. Estará a árvore da vida. A mesma árvore que estava no Éden também está no céu na eternidade. Mas enquanto não chegamos lá, Deus quer restaurar esse lugar de delícias, esse lugar de comunhão constante com Deus dentro de cada um de nós. Você e eu eramos como Adão e Eva, luz, porque nós ultrapassamos os limites da vontade de Deus. E você e eu não vamos desfrutar da plenitude de Deus na nossa vida se mantivermos a atitude de Adão e Eva de colocar a culpa dos nossos erros em outras pessoas. Quando Adão e Eva pecaram, presta atenção, quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, Adão, ah, você comeu. Deus disse, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva, você pecou. Não, o Senhor, velha, foi a serpente. Satanás nos motiva. Somos motivados, todo dia. Sabe para quê? Para nos tornar vítima dos outros. Quando Cristo nos encontra... Assumimos a responsabilidade pelos nossos pecados. Eu conheço pessoas que Deus quer derramar sobre elas essa experiência de você colher e se implantar. Mas elas não conseguem viver porque elas se vitimizam e não confessam o seu pecado. O que Deus veio fazer com Adão não foi jogar na cara dele. Deus podia ter... O que que Deus podia ter feito? Deus podia ter pego aquele martelo do Thor. Deus podia ter feito descer um raio na cabeça de Adão e Eva e falar, cansei deles, vou criar outro. O que custava para Deus criar outra pessoa? Por que que Deus não acabou com Adão e Eva? Porque você e eu estamos dentro deles. Você e eu estávamos dentro de Adão e Eva. Eles são os pais de toda a humanidade. E Deus odeia o aborto. Depois você ouve de novo esse áudio para você entender essa parte. Deus não veio para jogar na cara deles o que eles fizeram. Deus disse, eu vim para acertar as contas. Mas porque eu quero perdoar vocês. Eu vim aqui para que vocês reconheçam o que vocês fizeram. Porque eu quero perdoá-los. Eu quero cobrir a vergonha de vocês. E eu quero lhes dar uma nova vida. A Bíblia diz que o homem foi tirado do Éden. Passaram-se anos quando Deus começou a revelar o seu plano sobre a humanidade. E muitos anos depois, mais tarde, Deus escolheu uma mulher e do ventre dela nasceu um homem chamado Jesus. E quando ele morreu na cruz, ele pagou o preço definitivo do erro que Adão e Eva haviam cometido no Éden. Para agora nos devolver a possibilidade de retornar ao jardim. Mas não um jardim físico. A um jardim dentro de nós. Onde podemos falar com Deus novamente. Onde podemos ouvir os seus passos vindo para falar com a gente. Onde podemos ser introduzidos no relacionamento com Deus. E quando Deus disse. Filha, você pisa na bola. Filho, você não deveria ter falado isso. E em vez de nós falamos Deus, mas foi. Não, não... Diga Senhor, eu pisei na bola. Eu errei. Não coloque a culpa na Eva. Não coloque a culpa na serpente. Não coloque a culpa nos seus pais. Não coloque a culpa no patrão. Diga, Senhor, fui eu mesmo. Me perdoa. Me limpa. Quando Cristo nos alcança, Ele quer nos trazer de volta para o lugar. E para uma vida nova, onde vamos experimentar sermos cuidados por Ele ao ponto de colher coisas que nós não plantamos o Éden esse lugar de delícias agora não é mais físico é o lugar no Espírito onde nos encontramos com Deus onde andamos com Ele eu quero que você repita essa frase que nós vamos falar agora para que fique salvo no seu coração, na sua mente e é comigo, o Éden é um ambiente de comunhão com Deus, onde Ele governa, onde Ele reina. O Éden, esse lugar de comunhão com o Senhor, o Evangelho tem a ver com isso, com nos devolver a um relacionamento com Deus livre. A maioria das coisas pelas quais nós estamos sofrendo não são fruto de que Deus esqueceu de nós. A maioria das situações pelas quais nós estamos sofrendo são fruto de que nós comemos da árvore que Deus não nos permitiu comer. De que nós ultrapassamos os limites que o Senhor está colocando. Mas você e eu devemos saber que se nós ultrapassamos limites Haverão consequências, mas Deus está pronto para nos cobrir e nos perdoar. O plano de Deus para nós é que nós recuperemos essa intensidade do relacionamento com Deus. Adão tropeçou no mesmo lugar que nós tropeçamos todo dia. Sabe qual é esse lugar? Nós tropeçamos na falta de dependência de Deus nós tropeçamos no nosso ego e na nossa soberba eu disse isso para alguém outro dia mas eu quero dizer para toda a igreja quando Deus permite que nós somos provados numa área e a gente não aprende a lição é igual na faculdade você vai ter que fazer a prova de novo. Porque Deus quer quebrar um ciclo de dependência de nós mesmos. Deus quer quebrar um ciclo de orgulho, de vaidade. Tem gente que fala assim, ah, eu não uso essa roupa. Eu não uso esse tipo de calçado. Eu não vou entrar tais lugares. Uhum. Deus precisa às vezes quebrar ciclos em nós de orgulho e de dependência em nós mesmos para aprendermos a depender de um Deus que nos ama Adão experimentava andar todo dia e confiar na provisão e no cuidado desse ambiente da presença de Deus e o Senhor nos chama a passar por cima das nossas desculpas e entender que fomos chamados para andar num ambiente onde Deus governa. Adão não se conformou com o que Deus provia para ele e ele quis vai. Ele entrou num mundo desconhecido que era perigoso. E eu quero já ir para o final. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 Coríntios. Está muito confusa a palavra? Está clara? Amém? Seus olhares às vezes me confundem. 2 Coríntios. Capítulo 11. Versículo 1 ao versículo 4. Olha que... Que maravilhoso que é a Bíblia, 2 Coríntios 11, do 1 ao 4. Estou em 1 Coríntios. Olha o apóstolo Paulo falando. Espero. Que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Por favor, continuem a ser pacientes comigo. Eu faço de as palavras de Paulo as minhas palavras. Pois, o cuidado! Me lembra depois, eu já falei ano passado, mas eu quero que você me ajude. Eu quero fazer um quadro com esse versículo, versículo 2, para pôr bem grande no meu escritório. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi com uma noiva pura a um único marido que é Cristo. Agora você vai entender a minha chatice como pastor. No entanto, temo que a sua devoção pura e completa a Cristo. Seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz. Mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que nos anunciamos, ou um Espírito diferente daquele que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em quem vocês creram. O mesmo espírito que usou aquela serpente para seduzir a Eva ele tenta nos seduzir hoje, para que nós vivamos fora do padrão que Deus tem para cada um de nós. Cotou que o irmão diga, irmão, o que irmão não compensa dar voz à serpente. Não compensa Dar vossa serpente. Não se iluda, irmão querido. Não compensa. De repente diz: Meu Deus, tu não sabe o que eu descobri. Não compensa. Parece bonito, mas gera destruição. Deus quer que cada um de nós vivamos tão intensamente a vida com Deus, que vamos, como a palavra diz, vamos de glória. Em glória. De fé em fé. Como é o nome da filhinha de vocês, Camila? Aurora. A Bíblia diz que a jornada do justo. O caminho do cristão. Deve ser como a luz da aurora. Que vai em aumento. Até que o dia fique completo. Mas não é o que eu vejo. Eu vejo pessoas que conhecem a Cristo. Mas a vida deles é... É igual aquela luz com dimmer, eu acho que chama, né? Que a, a luz sobe e baixa, sobe e baixa. Não, a nossa vida tem que ser como a luz da aurora. Você já viu o dia? Ah, da, nove horas da manhã. O sol vai aumentando. Já viu o meio-dia, daí o sol voltar? Não, o sol só vai aí? Em... A nossa vida tem que ir em aumento com Deus. Em crescimento, em maturidade, em conhecer mais o Senhor. Em ser provado em coisas mais tops. Nós já fomos provados em coisas mais... Tipo, assim, se você cresce, você vai ser provado em coisas mais, outro nível. Você está repetindo as provas do primeiro ano? Não pode. Avance. Cresça não dê voz à serpente. Não vale a pena, não compensa. Que a presença do Senhor nos ilumine. Para que em tudo que você e eu, quantos aqui já pisaram no tomate feio alguma vez na vida? Pecaram já. Quem já pecou? Ah, Nossa, ainda bem que são todos pecadores igual eu. Todo pecado que você e eu cometemos, que a gente não bate no peito e diz, eu fiz, eu vou me arrepender, e você dá desculpas, atrasa uns 30 anos da sua vida. Ah, eu sou assim porque meu pai ia ser minha mãe, não. Assuma, diga, eu tenho problema de caráter. Eu estou pregado na cruz com velcro. <risos> Assuma. Diga, Deus, estou aqui. ó. Muda, transforma a minha vida. Eu não quero ser seduzido pela serpente. Eu quero viver experiências na minha vida. Constantes, crescendo a cada ano. De colher coisas que eu não plantei. Eu quero te obedecer. Eu quero te obedecer ao ponto de ver o Senhor intervindo sobre a minha vida. Sobre a minha família. Sobre o meu negócio. Sobre até nos piores dias da minha vida. Ver a tua bondade, o teu cuidado, a tua fidelidade. Que você olhe para trás e diga. Meu Deus, como a minha vida mudou. Meu Deus, como que eu era infantil e agora amadureci. Meu Deus, como que eu era seduzido ainda. Pela voz desse mundo e hoje não sou mais. Amém? Ah, como é aquela música? Oh, céus, oh vida. Como que é? Oh, céus, oh vida. Né? É um desenho, né? Oh, céus, oh vida. Não sei o que. A sua vida não é assim. Você não é mais uma vítima. Você era uma vítima até o dia que Cristo entrou na sua vida. Mas agora Deus já pisou a cabeça da serpente. Amém? Não ore para que ela ressuscite. Deixe ela bem morta lá no chão. Obedeça a voz do Senhor. Ande com Deus. E permita. Que nesse ano dos 2024, Coisas. Você possa colher. Onde você não. Pronto. Que as pessoas digam. Não sei porquê. Mas eu quero te contratar nessa área. Não sei porquê. Mas eu quero te dar um aumento. Não sei porquê, mas eu não vou te cobrar o serviço. Não sei porquê, mas eu quero assinar o contrato com você. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê, mas eu quero fazer algo. Não sei porquê. Não sei porquê, mas me veio o teu nome na minha mente. Não sei porquê, mas eu sonhei com você. Não sei porquê, mas eu senti de te dar aquilo. Não sei porquê, mas eu comprei essa passagem, essa viagem, mas eu não quero ir, vou dar para você ir. Ah, você não crê, vocês vão da internet e vão crer. Não sei porquê. Sabe o que esse não sei porquê significa? É você colher onde você não plantou. Quando eu saio da frente e deixo Deus cuidar, me coloco debaixo da sua direção, Deus faz coisas que nós jamais poderemos fazer na nossa força. Amém? voltemos para o jardim para esse lugar de comunhão pode estar o mundo caindo em pedaços ao nosso derredor, mas a presença de Deus a paz no nosso interior governará tudo e transbordará para fora aleluia e eu quero reforçar o último conselho para terminar não façamos igual Adão e Eva fizeram Senhor foi a mulher que tu me deste Senhor é meu trabalho, Senhor. Olha, Senhor, o tempo. Olha, Senhor, não, não, diga, Senhor. Muda a minha vida. Eu quero viver essa experiência. De ouvir a tua voz, não ter que me esconder de Deus. Não andar com medo. Andar com liberdade. Olhar nos olhos do Senhor e falar, Senhor, eu eu sei que posso confiar em ti. Amém. Essa palavra é para você. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar juntos. Você que entrou aqui. Pastor Jean. Não tô, não tô legal. Preciso que alguém ore por mim. Estou desanimado. Se você quer que alguém olhe por você, saia do seu lugar e venha rapidinho aqui na Alta, nós vamos orar juntos. Por qualquer motivo que for. Venha, vou esperar mais alguns segundinhos. fazer ah, assim, ai, o que vocês mais vão pensar? Irmão, somos uma família. Não somos homens, nem mulheres de ferro, nem mulher maravilha. Somos seres humanos. Gente que precisa da presença de Deus. Aí. A Bíblia nos manda orarmos uns pelos outros, nos fortalecermos no Senhor. Antes de orar, que você olhe para mim por um momento, por favor. Tem uma palavra de Deus dando volta no meu coração há muitos dias e eu tenho que para esse momento. Não sei se o seu caso, mas em alguns casos, o Senhor nos leva, vou repetir algo que disse no início, alguns extremos. Porque Ele quer nos levar ao lugar de confiança e de dependência absoluta. E a gente às vezes fala assim, eu já entreguei tudo. Mas na verdade, quando a gente é um pouquinho apertado, a gente percebe que não. Que ainda não estamos dependendo totalmente do Senhor. E esse lugar de dependência dá medo. Dá medo. A nossa alma sente medo. Mas vale a pena confiar em Deus e entregar tudo e crer. E assim como Deus disse para Josué. Josué, assim como estive com meu servo Moisés. Também estarei contigo. Nunca te deixarei. Nunca te desampararei. Deus disse para Josué: o único que eu vou pedir para você é medita na minha lei, de dia e de noite. De dia e de noite, medita na minha lei, mas eu estarei contigo todos os dias, nunca te deixarei. E sou um segredo. Eu, a minha alma, já pensei muitas vezes que Deus tinha me abandonado. Ainda bem que eu estava enganado. Porque Ele jamais irá nos abandonar. Só que nós somos enganados pelos nossos sentimentos. É por isso que Jesus se fez como um de nós. Passou por todas as nossas dores para nos entender e poder interceder diante do Pai por nós. Ele sabe o que você está passando. E eu não estou aqui para apontar que você está errado. Não, não. Estamos aqui para orar para o Senhor te levante. Para que você saia daqui sem medo. Para que você saia daqui com coragem. Com ousadia, Confiando que Deus tem a última palavra. Mas também sabendo que Ele faz tudo na hora que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Porque por trás da cortina, Deus está fazendo algo que você não pode ver. Amém? Eu também já estive várias vezes nesse, no teu lugar. Não é porque eu sou pastor não, vezes, várias vezes no teu lugar. Mas de todas elas o Senhor já me levantou. E eu ainda vou estar outras vezes no teu lugar. Vamos orar? Coloque sua mãozinha assim. Sei que sei que está tudo bem com a sua vida. Estenda as mãos para cá, por favor. De repente tem pessoas na internet nos assistindo também. Que precisam ter um encontro com Deus lá em casa. Onde você está, dobra o seu joelho lá na sua casa. Estenda as suas mãos para cá. Senhor amado. Te agradecemos Senhor. Porque reconhecer a nossa fragilidade. Nos faz tão bem diante de ti. Somos, Chegamos a extremos onde a gente percebe que não damos conta de segurar. Mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que conhece nossas aflições, é o Senhor que nos levanta. Eu quero orar por cada irmão amado que está aqui, cada um deles está vivendo situações diferentes. Mas eu quero pedir que eles sejam levantados por teu poder nesta noite, que a tua presença venha sobre eles, que aqueles que estão enfermos sejam curados que aqueles que são de forças para continuar avançando recebam novas forças, que aqueles que estão extremamente cansados e sobrecarregados tenham a experiência de trocar o fardo e tomar o fardo do Senhor que é leve, aqueles que estão sendo levados ao extremo que hoje eles possam ir um passo a mais e confiar naquilo que somente o Senhor pode fazer. Hoje sepultamos o ego. Hoje sepultamos as vaidades, hoje sepultamos a autossuficiência, sepultamos o orgulho. Abrimos mãos, Senhor, nos rendemos a Ti, para que o Senhor reine, para que o Senhor governe. Nós queremos viver essa experiência de voltar ao jardim, voltar a esse lugar de inocência, onde confiávamos, criamos em tudo que o Senhor falava nos perdoa por nos tornar tão racionais tantas vezes, tão calculistas, calculamos tudo tão humanamente. Queremos voltar a esse lugar da inocência, voltar a crer, voltar a confiar, voltar a descansar no Senhor. Te agradecemos porque a Tua presença é maravilhosa e é fiel sobre cada um de nós neste lugar que teu poder coloque todas as coisas em ordem sobre a nossa vida, que possamos experimentar essa verdadeira paz que somente o Senhor pode nos dar. Por isso, Senhor, te adoramos. Te bendicemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, antes de você voltar para o seu lugar, Quero que você dê um abraço Mas não na pessoa que veio com você Uma pessoa que não veio com você Diga irmão, você vai se levantar No poder do nome de Jesus Você vai se levantar No poder do nome de Jesus Amém Aguanta só mais um pouquinho Aguenta só mais um pouquinho Que Deus está fazendo algo Amém Aleluia! Glória a Deus! Você que está sendo provado, você sabe que Deus está esticando o seu odre? Né? O pastor vem provocar, né? Porque eu também estou sendo esticado. Não acredito que eu sou você. Tá bom? Quando você sentir que se fala, meu Deus vai rasgar. Não, 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 se renda. É que você ainda não viu, não viveu tudo o que Deus quer fazer. O que eu eu diria para o Alejandro de 15 anos, 20 anos atrás. Eu diria, não tema. Confie. Continue avançando, você ainda não viu nada. Se renda mais. Às vezes nos tornamos calculistas no caminho. A nossa fé vai perdendo a inocência, acreditávamos em tudo e vamos fazendo cálculos. E o Senhor de vez em quando tem que nos dar um hospeteleco e falar, volta, volta a inocência. Para de fazer cálculos, deixa comigo. <risos>